0: Linh hồn của một con người tự do, tôi kiên quyết đáp. Vậy thì bây giờ cậu hãy chứng minh điều đó đi. Ông chủ của cậu và những kẻ hầu cận của ông ta đang ở rất xa nơi này. Cậu hãy yên tâm lấy hai con lạc đà này và trốn khỏi đây mau. Trong cái túi này, tôi có để sẵn áo quần cho cậu cải trang. Sáng mai, tôi sẽ bảo rằng cậu đã ăn cắp hai con lạc đà và chạy trốn trong lúc tôi đi thăm mẹ tôi ốm. Tôi vô cùng cảm ơn bà và có lẽ suốt đời tôi không trả hết món nợ này. Bà có linh hồn của một vị nữ thần. Tôi tỏ lời cảm ơn bà si ra. Tôi luôn cầu chúc bà được hạnh phúc và bình an. Hạnh phúc, bà thở dài đáp lại, hạnh phúc có thể không đến với những ai đã rời bỏ quê hương, xứ sở và đến một vùng đất xa xôi khác để kiếm tìm. Thôi, cậu hãy cố gắng đi theo con đường của riêng mình và cầu mong cho những vị thần sa mạc sẽ chở che cho cậu. Nhớ đừng uống hết nước và ăn hết thức ăn trước khi về đến xứ sở của cậu đấy. Tôi vô cùng cảm động và biết ơn bà Sira, nhanh chóng theo lời bà lao ngay vào trong màn đêm của sa mạc mênh mông. Tôi không biết phương hướng nào dẫn đến Babylon nên cứ nhắm mắt đi bừa trong sa mạc. Tôi cưỡi trên lưng con lạc đà và dắt theo một con đi suốt cả đêm rồi cả ngày kế tiếp, sau đó, lòng lo sợ về số phận của mình. Trong tình cảnh này, nếu bị bắt lại, có thể tôi phải hứng chịu một hình phạt rất khủng khiếp. Tội trạng của những kẻ nô lệ dám đánh cắp tài sản của chủ mình để đào thoát là rất nặng và có thể bị đánh chết mãi tới xế trưa ngày hôm sau đó tôi mới đến được một vùng hoang vu không có người ở cũng chẳng khác gì là sa mạc hai con lạc đà di chuyển một cách chậm chạp và mệt nhọc trên những phiến đá lởm chởm nhọn hoắt nhìn vùng đất khô cằn nứt nẻ ngay cả ngọn cỏ cũng không thể sống nổi tôi hiểu rõ tại sao con người lại tránh xa vùng đất không thân thiện này tôi thực sự rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan mặc dù ở đây tính mạng của tôi được an toàn nhưng quả thật cuộc sống của tôi gần như đang đi vào ngõ cụt Những ngày tiếp theo, hai con lạc đà di chuyển rất chậm, thức ăn và nước uống đã cạn, trong khi đó ánh mặt trời không ngừng đổ lửa xuống người tôi. Vào cuối ngày thứ chín tôi ngã từ trên lưng lạc đà xuống đất và không còn đủ sức để trèo lên lại. Trong đầu óc của tôi chợt vang lên câu hỏi, chẳng lẽ tôi trông vui xác ở xứ sở hoang vu này sao? Tôi ngủ thiếp đi và không hay biết gì cho đến khi những tia nắng của ngày mới chiếu trên mặt. Tôi ngồi dậy và ngơ ngác nhìn chung quanh, hai con lạc đà nằm cách tôi không xa, không khí buổi sáng thật mát mẻ. Xung quanh tôi là một vùng đất hoang vua rộng lớn, chỉ toàn đá và những bụi gai nhọn, không hề có dấu hiệu của nước hay cây cỏ có thể ăn được cho người hoặc lạc đà. Chẳng lẽ mình cũng ngã ở nơi vắng vẻ này sao? Đầu tôi lại vang lên câu hỏi này một lần nữa. Chẳng lẽ mình đã sai khi chọn lối thoát này? Chẳng lẽ mình đúng là một kẻ hèn nhát, một con người có linh hồn của một kẻ nô lệ ư? Nghĩ đến đây. Bỗng nhiên đầu óc của tôi trở nên tỉnh táo hơn. Thân xác rã rời và kiệt quệ, đôi môi nứt nẻ và rướng máu, lưỡi khô khóc và sân phòng, dạ dày trống rỗng. Đối với tôi không còn quan trọng nữa. Bên trong con người tôi bỗng trào dâng một sức sống mãnh liệt. Tôi phải sống, bởi vì tôi còn nhiều việc phải làm và phải trở thành một con người được mọi người kính trọng. Tôi phải lấy lại niềm tin tưởng của những người tôi quen biết. Tôi còn phải chăm lo cho cuộc sống của vợ tôi nữa. Tôi nhìn vào khoảng không trước mắt. Một lần nữa đầu tôi lại vang lên câu nói của bà Syrah. Những món nợ của cậu là những kẻ thù đã xua đuổi cậu ra khỏi Babylon. Vâng, đúng như thế. Tại sao tôi lại từ chối việc đứng thẳng người trên mặt đất như một người đàn ông chân chính? Tại sao tôi lại để cho vợ tôi phải quay trở về nhà của người cha nàng trong tử nhục? Bất chợt tôi nhìn thấy một điều kỳ lạ xảy ra trước mắt. Tất cả cảnh vật xung quanh tôi dường như mang một màu sắc tươi mới. Giống như thể tôi đã nhìn thấy chúng xuyên qua một phiến đá kỳ diệu. Và chăng, đây mới chính là giá trị thật của cuộc sống mà tôi chưa hề khám phá ra trước đó? Dù chết trong sa mạc, ư, không thể như thế. Tôi phải sống và chứng tỏ cho mọi người biết, tôi là một con người có linh hồn tự do, một người có ý chí mạnh mẽ, có thể vượt qua mọi nghịch cảnh. Tôi phải trở về nhà, phải trả hết nợ và xây dựng một căn nhà mới, để bắt đầu một cuộc sống mới với tầm nhận thức mới. Có lẽ đã trải qua nhiều kinh nghiệm cay đắng, nên tôi cảm thấy đầy hy vọng và tin tưởng vào cuộc sống sau này. Tôi gượng đứng dậy, mặc cho hai chân chỉ muốn khuỵu xuống. Đói có nghĩa gì đâu, khác có nghĩa gì đâu. Đó chỉ là những rủi ro trên con đường quay trở về xứ sở Babylon thân yêu của tôi mà thôi. Bên trong con người tôi, linh hồn của một con người tự do đang trỗi dậy. Không những đã chiến thắng kẻ thù của chính mình, mà còn mãnh liệt kích lệ tinh thần của tôi. Tôi thu hết sức lực và hét lên thật to để thể hiện lòng quyết tâm sắt đá của mình. Hai cặp mắt lờ đờ của hai con lạc đà. Bỗng nhiên mở to và sáng lên qua dòng hét của tôi. Sau nhiều lần cố gắng hết sức, và bằng một nỗ lực phi thường, tôi và hai con lạc đà đứng dậy, bắt đầu đi chậm chậm về phía hướng Bắc. Nơi mà lính tính mách bảo cho tôi biết, đó là con đường dẫn về Babylon. Trải qua một đoạn đường dài, tôi đã đến vùng đất phì Nhiêu, có nước, cỏ xanh và cây trái tươi tốt. Tôi nhận thấy sự hiện diện của cuộc sống, của con người. Tôi đã trở về Babylon bằng linh hồn của một con người tự do và làm chủ bản thân tôi. Sau đó, tôi bắt đầu giải quyết các công việc đúng như quyết tâm của mình và dần dần tạo ra được vị thế như ngày hôm nay. Cậu nghĩ như thế nào, Takat? Cái dạ dày trống rỗng của cậu có làm cho đầu óc của cậu sáng suốt hơn không? Cậu có sẵn sàng lấy lại uy tín và lòng tự trọng của mình không? Cậu đã nhìn thấy giá trị thật của cuộc sống chưa? Cậu có ước mong trả hết các món nợ của mình và trở thành một con người đáng kính ở Babylon không? đôi mắt của Takat bỗng nhiên đỏ hoe, anh đứng phát dậy và nói: Cảm ơn ông đã chỉ cho tôi một con đường mới, tôi đã cảm thấy linh hồn tự do trỗi dậy trong tâm hồn mình. Trở về Babylon với tình cảnh nợ nần chồng chất như thế, ông đã say sợ như thế nào, hỏi ngày đa ba đáng kính. Một thực khách hỏi: Trước hết, tôi viếng thăm những người chủ nợ và yêu cầu họ hãy rộng lượng cho tôi thêm thời gian để tôi kiếm tiền trả nợ. Phần lớn mọi người đều vui vẻ chấp nhận. Thậm chí, họ còn sẵn lòng giúp đỡ tôi, nhưng cũng có một số người trách cứ tôi. Trong đó có một người đã giúp đỡ tôi rất nhiệt tình, đó là Mason người cho vay vàng ở vương quốc của chúng ta. Biết được tôi đã từng chăn dắt lạc đà ở Syri, nên ông ấy giới thiệu tôi đến làm việc cho ông Nebater. Người buôn lạc đà đáng kính mà chắc hẳn quý vị ở đây đều biết. Được làm việc cho ông ấy, sự hiểu biết về lạc đà của tôi đã phát huy rất tốt. Dần dần, tôi đã thanh toán xong tất cả các món nợ và có thể ngẩng cao đầu, tự tin lấy lại uy tín của mình như ngày hôm nay. Mọi người lần lượt cảm ơn Debaser về câu chuyện thú vị, đồng thời cũng là một bài học sâu sắc trong cuộc sống, rồi trở về chỗ cũ tiếp tục bữa ăn gian dở của mình. Debaser cũng vậy, nhưng lần này anh gọi lớn. Này Costco ơi, ông đâu rồi? Thức ăn đã ngồi cả rồi. Ông hãy đem thêm cho tôi một số món ngon khác, rau và như bánh mì nữa nhé. Tôi muốn mời cậu ta khác ăn một bữa thịnh soạn. Lòng vô cùng biết ơn Dabasa, ta cáp thấm thía một điều. Một khi đã có ý chí sắt đá, thì con người sẽ dễ dàng tìm ra được một con đường để tiến lên phía trước. Người may mắn nhất ở Babylon Sharu Nada, ông hoàng thương lái, đang ngồi ai vệ trên lưng con lạc đà dẫn đầu đoàn lữ hành trở về Babylon sau một chuyến buôn dài ngày. Ông là người rất thích những bộ quần áo sang trọng, quý phái, được may từ các loại vải tốt nhất. Ông cũng rất thích cười những con người đẹp, khỏe mạnh thuần chủng Ả Rập. Ông Sharunada đã khá cao tuổi, nhưng vẫn tỏ ra tin nhạy và luôn vui vẻ, hòa nhã với mọi người. Nhưng, nhìn vào ông lúc này, những người thân cận đều cảm nhận được ông đang có nỗi lo lắng nào đó ở trong lòng. Cuộc hành trình từ Damascus thật dài ngày với rất nhiều gian truân trong sa mạc đã không làm ông băn khoăn. Những bộ lạc dữ tợn người Ả Rập rình rập cướp bóc các đoàn lữ hành giàu có cũng chẳng làm ông sợ. Bởi ông đã có một đoàn kỵ binh đồng đảo hộ Tống Chỉ đối với chàng trai trẻ tuổi đang đi sát cạnh mà ông đã đưa về từ Damascus là làm cho ông phải lo nghĩ Anh ta chính là Handagula, cháu của một đối tác làm ăn của ông, có tên là Aradgula và cũng là người mà ông mang ơn suốt đời Giờ đây, ông muốn đền đáp lại một phần công ơn của Aradgula bằng cách dạy dỗ Handagula nên người và trở thành một thương gia giỏi Nhưng có lẽ công việc mà ông dự định thực hiện sẽ gặp rất nhiều khó khăn Nhìn cách ăn mặc diêm dúa và những trang sức rườm rà trên người Hà Đành Sarunada thầm nghĩ Nét mặt rắn rỏi của cậu ta không khác gì ông Arakula ngày trước Nhưng quan trọng là ý chí, sự kiên nhẫn chịu khó của một thương gia dường như không hề có trong con người của anh ta dạy anh ta làm việc đã khó nhưng làm thế nào để uống nắng tư tưởng điều chỉnh những thói quen ăn chơi tiêu xài phung phí của anh ta thì lại càng khó hơn mình phải làm sao để giúp cậu ta khôi phục sự nghiệp kinh doanh của gia đình Vốn đã bị cha của cậu ta Làm cho suy sụp Bỗng nhiên, Hadangula lên tiếng Cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Saru Tại sao ông luôn phải làm việc cực nhọc gian khổ cùng với đoàn lữ hành như thế Có bao giờ ông dành thời gian Để tận hưởng những thú vui của cuộc sống không Sharu này đã mỉm cười Không trả lời Mà hỏi ngược lại Hadangula Hưởng thụ cuộc sống ư Cháu sẽ tận hưởng cuộc sống như thế nào Nếu cháu ở vào địa vị của ta Nếu cháu giàu có như ông Cháu sẽ sống theo cách của một ông hoàng, cháu sẽ không bao giờ cưỡi lạc đà băng qua sa mạc nóng bỏng và làm việc gian khổ cực nhọc, cháu sẽ thoải mái tiêu xài những đồng tiền của mình, cháu sẽ mặc những bộ áo quần sang trọng và đeo những trang sức quý báu nhất, đó chính là một cuộc sống đáng sống, một cuộc sống mà cháu hằng mơ ước. Ông Saruna đã bật cười rồi một miệng nói, ông nội của cháu không bao giờ làm như vậy, thật sự cháu không muốn làm việc một chút nào sao? Việc làm chỉ dành cho những kẻ nô lệ thôi. Handagula đáp không cần nghỉ ngợi. Câu nói của chàng trai trẻ càng khiến ông Saru thấy rõ những lo lắng của mình là hoàn toàn có cơ sở. Ông trầm tư suy nghĩ, mặc cho con lạc đà sải bước xuống bờ dốc thay thoải. Xuống đến cuối dốc, ông dừng con vật lại và chỉ tay về phía trước. Xem kia, đằng kia là thung lũng. Hãy nhìn ra xa một chút, cháu sẽ nhìn thấy lờ mờ những bức tường thành của Babylon. Một chấm trắng nho nhỏ nổi bật kia. Là ngôi tháp của đền chuông đấy. Nếu tinh mắt, cháu có thể nhìn thấy làn khói bốc lên từ ngọn lửa vĩnh cửu ở trên đỉnh nóc của nó. Babylon đấy thật sao ông? Đã từ lâu rồi cháu luôn ao ước được nhìn thấy vương quốc giàu có này. Babylon là nơi mà ông nội cháu ngày xưa đã bắt đầu sự nghiệp. Ước gì ông nội còn sống. Nếu còn thì chúng cháu sẽ không phải gặp cảnh khổ cực như ngày hôm nay. Tại sao cháu lại ước ông nội cháu còn sống, khi ông ấy đã hoàn thành trách nhiệm của mình trên cõi đời này? cháu và cha cháu vẫn có thể làm tốt công việc của ông nội cháu mà thằng ôi cháu và cha cháu không có tài làm ra vàng như ông nội của cháu và vì vậy mà đã làm tiêu tán hết gia sản của ông nội cháu để lại sarunada không đáp mà điều khiển con lạc đà tiếp tục hướng đến thung lũng phía sau lưng ông đang lữ hành lại tiến bước một cách chậm chạp trong đám bụi đỏ mịt mù một lúc sau họ đã đi qua những trang trại của nông dân babylon ông sarunada Bỗng chú ý đến ba ông lão đang cày ruộng bên về đường, một cảnh tượng thật quen thuộc và cũng thật buồn cười. Một ông lão cầm cán cày, nhưng bàn tay của ông ấy đang run rẩy nên cái cày cũng lắc lư theo. Hai con người còn lại đang hì hục điều khiển hai con bò, nhưng có vẻ những trận roi không thấm thía gì với lớp da dày của chúng, nên mấy con bò vẫn không nhúc nhích được bao nhiêu. Sau một lúc, cả ba ông đều dừng lại và thở dốc. Cách đây 40 năm, Sarunada đã từng ganh tỷ với những con người này. Ông ước gì mình được thay thế chỗ của họ. Nhưng sau 40 năm, địa vị của ông và họ thật khác hẳn. Ba người này vẫn cầm cùi và lám lũ trên mảnh đất của chính họ. Còn ông, ông hạnh diện quay đầu nhìn lại đoàn lữ hành. Những con lạc đà và những con lừa to khỏe đang chở đầy hàng hóa trở về Babylon. Tất cả số tài sản này là của ông và nó chỉ là một phần nhỏ trong số gia sản hiện ông có được. Ông chỉ tay về phía ba ông lão đang cây ruộng và nói với Handan Gula. Họ vẫn cày trên cánh đồng này suốt 40 năm qua. Vậy sao? Hadangula ngạc nhiên. Tại sao ông cho rằng họ chính là những con người của 40 năm về trước, mà không phải là người khác? Ta đã từng biết họ cách đây 40 năm. Sarunada đáp lại. Những hình ảnh của quá khứ bỗng hiện lên trong tâm trí của Sarunada. Quá khứ của ông là những chuỗi ngày làm lụng vất vả và khổ cực. Nhưng cũng nhờ đó mà ông đã học được nhiều bài học quý giá để có được những thành quả như ngày hôm nay. Rồi ông nhớ đến gương mặt nhân hậu của ông Arad Gula, người đã cứu vớt cuộc đời của ông trong những ngày phốn khổ đó. Đến đây, sự do dự trong ông, khi nhận lấy trách nhiệm rèn luyện Hadangula bỗng biến mất. Ông quyết tâm giúp đỡ Hadangula, nhưng lại không biết làm thế nào để khiến chàng trai lười lao động và quen tiêu hoang này tâm phục. Ông thừa khả năng giúp cho những người quyết tâm làm việc siêng năng, tự lập và có ý chí tiến thủ trở nên giàu có. Nhưng đối với chàng trai này, Muốn tác động để làm thay đổi cách suy nghĩ của anh ta đã là một điều hết sức khó khăn Bỗng một kế hoạch vụt hiện ra trong suy nghĩ của ông nhưng vốn là người thận trọng ông cần cân nhắc xem xét mọi khả năng có thể xảy ra trước khi thực hiện nó trong một xã hội vốn xem trọng nguồn gốc danh giá và uy tín con người nếu ông thổ lộ những bí mật của thân thế của ông và ông Arakula cho chàng trai này nghe thì sự thể sẽ thế nào có xảy ra điều gì tồi tệ không nhưng nếu ông không đặt niềm tin ở hai langola thì ngược lại có lẽ ông cũng không bao giờ có được sự tin tưởng của cậu ta và ông sẽ không bao giờ cải huấn anh chàng này được suy nghĩ một lúc ông quyết định vượt qua sự e ngại và cất giọng nhẹ nhàng cháu có thích nghe ta kể chuyện ông nội đáng kính của cháu và ta đã hợp tác làm ăn như thế nào không đó chính là điều mà từ lâu cháu rất muốn biết đấy ạ à. biết đâu cháu có thể học hỏi và trở nên giàu có như ông của cháu Gula thành thật trả lời. Sarunada gật đầu và nói tiếp: Lúc gặp những người cài ruộng này, ông không lớn hơn cháu bây giờ đâu. Ông nhớ rất rõ, ông và nhiều người khác đang bị xiên xích và đi đến gần đám ruộng mà họ đang cày. Mekido, người đang bị xiên xích kế ông, đã chế dịu họ rằng: Hãy nhìn cái thứ lưu nhát đi xem. Kẻ cầm cày thì không cố gắng để cày cho sâu, còn kẻ lùa bò thì cũng chẳng giữ cho bò đi đúng hàng. Chắc họ nghĩ rằng. Mùa màng có thể bội thu mà không cần phải cày cấy tốt. Ông bảo lúc đó ông đang bị xích à? Adangula ngạc nhiên hỏi. Ừ, mọi người bị trông vào cổ những khoen đồng rất to và dưới chân bị xích lại với nhau bằng một sợi dây xích dài nặng trịch. Kế Bakido là Jabado, kẻ ăn trộm cù. Ông biết anh ta từ hồi còn ở Haram, ở cuối hàng là một người mà các ông gọi là tên cướp biển bởi vì anh ta không chịu cho biết tên của mình. Bọn ông đoán anh ta là một thủy thủ, bởi vì trên ngực của anh ta có xăm hình con rắn biển khá lớn. Ông cũng bị xin xích giống như một kẻ nô lệ sao? Harangula lại càng thắc mắc. Vậy ông nội của cháu không hề cho cháu biết, ông đã từng là một nô lệ sao? Ông cháu vẫn thường nói về ông, nhưng không bao giờ hé lộ điều này. Ông của cháu là người không làm ta thất vọng bao giờ. Ta hoàn toàn đặt niềm tin của mình vào ông ấy, ngay cả cháu cũng vậy. Ta có thể đặt niềm tin vào cháu chứ. Sarunada nhìn thẳng vào mắt của Handagula. Ông có thể tin tưởng tuyệt đối vào cháu, nhưng cháu vẫn không hiểu nổi tại sao ông lại trở thành một kẻ nô lệ. Sarunada nhúng vai trả lời. Bất cứ ai cũng có thể bị biến thành nô lệ trong một cuộc ẩu đả. Anh ruột của ông đã giết chết người bạn của mình. Cha của ông đã gán ông để lấy một số tiền để chuộc anh ấy khỏi bị tự hình. Và rồi, cha của ông sau đó không có cách nào kiếm đủ tiền để chuộc lại ông. Cuối cùng thì người chủ đã bán ông cho một kẻ buôn nô lệ. Thật quá bất công. Harangula kêu lên phẫn nộ. Nhưng hãy nói cho cháu biết, làm thế nào ông lại được tự do. Rồi cháu sẽ biết thôi, nhưng chưa phải ngay bây giờ. Cứ để ông tiếp tục câu chuyện đã. Lúc nghe Megiddo nói như vậy, những người nông dân đó cũng chế nhạo lại các ông. Một người trong bọn họ giở cái nón rách của mình ra, rồi cúi gập người xuống thật sâu, vừa chào vừa la to. Vương quốc Babylon xin chào mừng các ngài, những vị khách quý của đức vua. Quốc vương đang mở yến tiệc trên hoàn thành với mong bánh mì bùng và xúc hành cho các vị đấy. Nói xong, bọn họ cùng bò lăn ra cười. Anh chàng cứ biển nổi khùng lên và chửi bới họ thẳng thần. Ông thì không hiểu gì cả nên hỏi anh ta. Những kẻ đó muốn nói gì khi bảo nhà vua đang chờ chúng ta trên các tương thành? Nó có nghĩa là chúng ta sẽ phải vào đó để vác gạch. Khiến đất đá cho tới khi gãy sinh sống mới thôi nhưng có lẽ anh sẽ chết vì những trận đòn của họ trước khi chết vì gãy sống lên đấy nhưng tôi thì họ không đánh được đâu vì nếu họ đánh tôi tôi sẽ giết họ megiddo bỗng nói tôi không tin các ông chủ muốn đánh chết những nô lệ làm việc siêng năng và cần mẫn ai mà chẳng thích những người nô lệ chăm chỉ và làm nhiều việc cho họ làm việc nhiều để được cái gì hả megiddo zabado chen vào cuối cùng thì anh cũng bị đánh gãy xương thôi anh đừng nói như thế chứ javadu đồ cãi lại trong một ngày nếu anh cài được một công đất thì anh là một nô lệ làm được việc và bất cứ ông chủ nào cũng sẽ nhận biết điều đó nhưng nếu anh chỉ cài được nửa công đất thôi thì đấy có nghĩa là anh đang né tránh công việc tôi thì không né tránh công việc tôi thích làm việc và muốn được làm việc siêng năng bởi vì công việc là người bạn tốt nhất mà tôi từng biết nó sẽ mang lại cho tôi nhiều thứ tôi cần như là trang trại, gia súc, mùa màng. Ôi cha, những thứ ấy bây giờ ở đâu cả rồi anh Mekiro Zabado dịu cực Tôi cứ tưởng tốt nhất là có được mọi thứ mà không cần phải làm lộn gì cả chứ Hãy nhìn Zabado này Nếu chúng ta bị bán vào đấy để làm những công việc nặng nhọc như xây tường thành kia Thì tôi sẽ đi lấy nước hay làm một việc dễ dàng nào đó Cuộc sống của tôi sẽ không bị gãy Trong khi anh là người ham làm việc Anh sẽ bị gãy xương sống do phải không vác đẹp đáy Đêm ấy, ông lo lắng quá nên không thể nào chợp mắt được. Trong khi những người khác đã ngủ say, ông vẫn trăng trở khiến sợi dây xích ở dưới chân kêu loạn xoảng, làm cho Godosho chú ý. Anh ta là một trong những kẻ cướp nổi tiếng tan bạo ở Ả Rập, thường cắt cổ nạn nhân của mình sau khi cướp bóc. Anh ta từng bị bắt và bị bán làm nô lệ vài lần nên có rất nhiều kinh nghiệm. Ông đèn thi thầm hỏi anh ta. Anh hãy làm ơn nói cho tôi biết đi, anh Godosho, khi chúng ta tới Babylon. Liệu chúng ta có bị bán vào trong những bức tường thành kia hay không? Tại sao mày muốn biết điều đó? Ông ta gồm gừ hỏi lại. Hay là anh cũng không biết. Ông này nỉ, tôi đang còn trẻ, tôi muốn sống, tôi không muốn làm việc ở đó và bị đánh chết. Tôi có cơ hội gặp được một ông chủ tốt không? Lúc này, anh ta dự dòng đáp lại. Theo tôi được biết, giống như mọi lần trước, trước hết chúng ta bị mang ra chợ mua bán nô lệ. Ở đấy khi có người đến mua, cậu hãy nói với họ rằng, cậu là một người làm việc chăm chỉ chịu khó và siêng năng làm việc cậu phải tìm cách để họ muốn mua mình nếu không cậu sẽ bị bán vào làm nô lệ xây từng thành đó là một công việc rất nặng nhọc và không có đường sống sót để trở về đâu anh ta nói xong và nhắm mắt ngủ còn ông nằm dài trên cát ông nhìn lên những vì sao trên trời và nghĩ ngợi về số phận phía trước của mình ông nhớ lại lời mekido đã nói về công việc và tự hỏi không biết vì sao anh ta cho rằng Công việc chính là người bạn tốt nhất của anh ta. Ông chưa hiểu rõ, nhưng ông tin vào những gì Mekido đã nói. Có lẽ đây là lối thoát duy nhất của ông trong tình cảnh này. Khi Mekido thức giấc, ông liền thì thầm những tin mới cho anh ta nghe. Một tia hy vọng bắt đầu nhân nhóm khi bọn ông đến gần thành Babylon. Đến xế chiều, ông đã đến gần bức tường thành đồ sộ đang xây dở gian và nhìn những dòng người, giống như những đàn kiến đen, đang nối nhau trên các bậc thang nghiêng nghiêng bám dọc vách tường. Khi đến nơi ông kinh ngạc khi thấy hàng ngàn người đang làm việc một số người đào đất dưới đình hào những người khác đang trộn bùn để đóng thành gạch còn số đông nhất thì đàn khuân những giỏ gạch nặng trĩu và leo lên những bậc thang để chuyển gạch tới nơi đang xây ngoài ra ông còn thấy bọn quản nô chửi bới và dùng cây roi quất thẳng tay vào những tấm lưng trần xương của đàn người khổ sai nếu họ bước đi chậm chạc hoặc không giữ được hàng những nô lệ không còn bước nổi hoặc vì đuối sức mà bóp chân ngã xuống sẽ lập tức hứng chịu ngay một trận mưa roi tàn nhẫn nếu không ngừng đứng dậy được nữa thì lập tức họ bị xô qua một bên và nằm bẹp ngay tại đó hoặc bị kéo đến khu vực dành cho những người đang nằm hấp hối trên con đường dẫn tới những nấm mồ chôn cất hoa la chứng kiến cảnh tượng ghê rợn đó ông hoảng hốt run mình điều này quả thật đang chờ đợi ông nếu như không có ai ở đây mua ông ở chờ nô lệ waldershoe đã nói đúng đêm đó tất cả bọn ông bị nhốt vào một chỗ và sáng hôm sau người chủ nô lệ mang cả bọn ra chợ bán ở đây một số người hoảng sợ bị kích động mình đã xô đẩy nhau và gây náo loạn bọn quản nô không ngại ngần giáng những trận roi xuống đầu của họ trong tình cảnh đó ngược lại với mọi người Mekido và ông đang nôn nóng chờ đợi cơ hội chứng tỏ năng lực làm việc của mình với những người đến mua nô lệ bọn ông cũng đang rất lo lắng cho kẻ cướp biển anh ta là người phản kháng mạnh mẽ nhất vì vậy bọn quản nô đã đánh anh ấy rất dã man Đến đợi phải ngất đi trước khi lôi anh ta, giao cho đội lính đi mua nô lệ của nhà vua. Mekido linh cảm rồi đây rất khó có cơ hội gặp lại nhau, nên lợi dụng lúc không ai chú ý, anh ấy vội vàng thì thầm với ông những điều quan trọng. Có một số người vốn ghét làm việc, họ xem công việc như kẻ thù, nhưng với chúng ta, tốt nhất là hãy xem công việc như một người bạn tốt. Anh hãy cố gắng yêu thích công việc và đừng bao giờ né tránh những việc nặng nhọc. Để được một ngôi nhà khang trang, một cuộc sống ấm no, thì ta không thể không làm việc. Anh hãy hứa với tôi là nếu được một ông chủ mua, anh hãy cố gắng làm việc thật chăm chỉ cho ông ta. Nếu ông ta không đánh giá đúng năng lực của anh, thì anh cũng đừng nên nản lòng. luôn nhớ rằng, cần phải làm việc, hướng làm việc sao cho tốt và làm hết khả năng của mình. Điều đó không những sẽ mang lại cho anh một cuộc sống no đủ, mà anh còn có thể nhờ đó mà chuộc lại cuộc đời tự do của mình đấy. Mekido ngừng nói khi nhìn thấy một người đàn ông Phàm vỡ, đến hỏi có người nào biết làm việc đồng án không. Mekido tiến đến và hỏi về công việc trang trại mùa màng của ông ta, rồi sau đó thuyết phục ông ta rằng mình là một người rất thành thạo công việc đồng áng. Sau cuộc thương lượng ráo riết, người đàn ông đó đã bỏ ra một túi tiền nặng trịch để mua Mekido. Rất nhanh sau đó, Mekido đi theo và mất hút cùng với ông chủ mới của mình. Một số người khác cũng đã được bán đi trong buổi sáng hôm đó, vào buổi trưa, Rodoro tiết lộ với ông người buôn nô lệ đó không lưu lại ở đây quá hai đêm có thể vào cuối buổi chiều số nô lệ còn lại sẽ bị bán cho người mua nô lệ của nhà vua Nghe vậy ông thật sự rất thất vọng Đúng lúc đó một người đàn ông khá mập mạp thả bộ đến và cất tiếng hỏi có ai đã từng làm thợ làm bánh mì không Ông liền bước tới gần ông ta và nói Tại sao một người thợ làm bánh mì kỳ cựu như ông lại cần một người thợ làm bánh khác Ông vẫn có thể dạy cho một người nào đó như tôi chẳng hạn cách làm bánh mà Hãy nhìn vào tôi này tôi còn trẻ tuổi khỏe mạnh và lại ham thích làm việc hãy cho tôi một cơ hội để làm hết sức mình và mang lại nhiều tiền bạc cho ông ông ấy có ấn tượng ngay với thái độ đầy thiền chí của ông và bắt đầu thương lượng với người buôn nô lệ gà ấy vốn không hề chú ý tới ông từ khi mang ông tới đây nhưng bây giờ thì hênh hoang khoác loát nói về những khả năng sức lực và tài cán của ông để đòi tiền cao hơn ông cảm thấy mình giống như một con bò trong cuộc thương lượng đó cuối cùng cuộc thương lượng cũng kết thúc ông ra đi cùng với người chủ mới của mình và tự an ủi rằng, dù sao mình cũng đã gặp may. Chỗ ở mới của ông khá tốt, ông Nananat, chủ mới của ông, đã dạy cho ông cách giả dạ lúa mì trong cối đá, rồi đến cách đốt lửa trong lò, và cách nghiền hạt mè cho thịt nhỏ để làm bánh mật ong. Ông được cho ngủ trong kho cất dự ngũ cốc. Bà Swati người nô lệ làm quản gia của ông Nananat, luôn cho ông ăn uống đầy đủ, vì ông vẫn thường giúp bà ấy làm những công việc nặng nhọc. Đây chính là cơ hội mà ông từng mong muốn để làm việc chăm chỉ và để tỏ ra xứng đáng với ông chủ của mình. Ông hy vọng công việc sẽ giúp ông có điều kiện chụp lại sự tự do của mình trong tương lai. Quả thật ông Nananat rất vui khi thấy ông có thiền chí học hỏi. Sau cùng, khi ông đã thành thạo công việc nướng bánh, ông ấy đã dạy cho ông biết cách làm bánh mật ong. Chẳng bao lâu sau, ông đã hoàn toàn thạo nghề làm bánh. Thế là ông Nananat không cần phải nhúng tay vào bất cứ việc gì trong lò bánh, vì mọi việc đã có ông làm hết. Tuy nhiên, bà Swasti lắc đầu bảo nhỏ với ông rằng, nhàng tư vi bất thiện, bà lo rằng ông chủ quá rảnh răng sẽ là điều không hay, vì bà đã từng thấy rất nhiều người như thế. Nhưng ông không quan tâm đến những lời bà Swasti nói. Ông nghĩ đã tới lúc, mình cần nghĩ cách làm thế nào để có thể kiếm ra tiền và chụp lại sự tự do cho chính mình. Thông thường công việc ở lò bánh kết thúc vào buổi trưa, nên ông nghĩ ông Nananat các hàng sẽ đồng ý cho ông làm bánh đi bán vào buổi chiều bởi vì công việc này cũng sẽ mang lại cho ông ấy một số tiền thế là ông trình bày ý định của mình với ông nananat thưa ông nếu tôi tận dụng những buổi chiều rảnh rỗi để làm bánh và đi bán kiếm thêm tiền cho ông thì ông có sẵn lòng chia cho tôi một ít để tôi mua sắm những món đồ cần thiết cho cuộc sống của mình không chia chứ chia chứ ông nananat nói ngay đây quả thật là một ý kiến rất hay mày cứ bán với giá hai xu một cái một nửa số tiền thu được tao sẽ dùng để trả tiền bột mì bật ong và củi lửa, số còn lại ta sẽ chia đôi.